0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du auch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Wie immer, willkommen janis Hallo Dennis. Mit Bild heute und bisher klappt es super, oder? Gutes Internet.
1: Ja, jetzt hast du es gesagt, gleich wird es komplett schief gehen, aber bisher <lacht> klappt es, ja.
0: Richtig. Ja, wir haben, wir haben diesmal ziemlich viele Zusendungen bekommen, ziemlich viele offene Fragen quasi, über die wir so ein bisschen reden können und ich hoffe, wir... Ja, können alle die Hintergründe der Fragen soweit in Ruhe noch mit besprechen und erklären, dass auch das für alle spannend ist und dass jeder was davon hat. Und ansonsten dachten wir uns, wir machen noch ein Thema, was vielleicht dann ein bisschen kürzer ausfallen kann, sodass die Gesamtlänge jetzt nicht gerade in die zwei Stunden oder so kommt. Und dann äh, hatten wir, glaube ich, noch so ein paar Ideen offen, äh, auch über Voids oder die große Lehrräume im Universum zu sprechen. Oder große Strukturen im Allgemeinen. Und ich dachte, das machen wir heute einfach noch so ein bisschen äh, nebenbei. Und wenn dazu dann noch mehr Fragen äh, kommen, können wir ja nächstes Mal dann auch wieder mitbesprechen, oder?
1: Ja, ich finde, das klingt nach einer guten Idee. Ich glaube, Voice hatten wir schon mal kurz angesprochen in der Frage und uns damals gedacht, da kann man doch ein bisschen mehr drüber erzählen. Und
0: ja, das machen wir dann heute mal. Genau, aber vielleicht starten wir mit den Fragen an der Stelle, mhm. würde ich zumindest sagen. Äh, vor allem, weil ich sie gerade offen habe und nachher bestimmt... Äh, die Zusammenfassung, die ich gerade im Kopf habe, wieder vergesse, denn die Fragen sind teilweise relativ lang und äh, ich werde sie nicht komplett vorlesen. Ich werde wie immer versuchen, sie so ein bisschen knapp zusammenzufassen und dabei geht natürlich irgendwas verloren. Das tut mir dann jetzt schon leid für den Fragesteller, aber anders geht es, glaube ich, einfach nicht. Ich würde einfach mal anfangen mit einer E-Mail, die uns erreicht hat. Hierzu soll, soll am Anfang kurz gesagt, äh, wie immer, ihr könnt uns äh, Fragen und auch Themenvorstände senden, Themenvorschläge senden äh, per E-Mail, wie gerade gesagt, an physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder natürlich äh, über Nachrichten an unsere Social-Media-Kanäle Instagram und Facebook, physik-geplänkel, da erreicht ihr uns. Janis, ähm, Jannis, wir sind übrigens bald in einer großen Facebook-Werbekampagne gefeatured äh, zum ähm, Welt, internationalen Weltfrauentag oder sowas, glaube ich, äh, wo es über Emmy geht. Und da werd, wird unser Podcast von Facebook selber zitiert. Das wird ganz spaßig. Und ich glaube, ich werde das dann auch noch mal teilen auf unseren Social-Media-Kanälen, wenn das dann so ist. Ich glaube, nächste Woche Mittwoch, Mittwoch sollte das sein.
1: Mhm. Ja, ist ja eine sehr schöne Anerkennung, dass wir da... Äh, mitmachen können und äh, das so ein bisschen unterstützen können.
0: Genau, ich konnte da quasi ein kleines Interview über äh, Emmy Noether und deren und, und ihre Einflüsse geben und Schwierigkeiten, die sie als Frau hatte und wir wollen ja auch in Zukunft noch ein paar weitere ja, äh, Episoden, Podcast-Folgen über äh, große Frauen in der Physik, die ja meistens ein bisschen äh, ja, dem, dem Ansehen der Männer hinterherhinken, einfach nur, weil man sie auch in den frühen Zeiten einfach nicht ganz so, äh, ganz so groß beachtet hat. Und äh, im Nachhinein sieht aber, dass sie extrem viel, natürlich extrem viel auch äh, geleistet haben, ohne Frage. Und äh, da werden wir in Zukunft bestimmt noch einiges drüber machen. Ja, das bisschen Vorgeplänkel für vorweg und jetzt kommen wir zur ersten Frage von äh, Lutz alias Charlie, schreibt er. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn Lutz oder Charlie nennen soll, ähm, aber vielen Dank für die E-Mail auf jeden Fall. Und ja, ich probiere mal ein bisschen zusammenzufassen, worum es ihm geht. Und zwar macht er sich so ein bisschen Gedanken über Physik ähm, und hat einfach sehr viel Spaß daran, so so ein paar Theorien zu äh, über das Universum und so sich durchzulesen und dann so ein paar eigene Schlussfolgerungen zu schließen und fragt im Prinzip, äh, ob da was dran sein kann, was er sich so gedacht hat. Das ist so so die Ausgangssituation. Und ähm, er hat jetzt selber einen Beitrag gelesen, das über einen Paper geht von einem äh, Physiker, äh, der Tinkanen heißt, von der Johns Hopkins University. Und der hat ein Paper rausgebracht, bei dem er wohl schreibt, dass äh, äh, nach seiner Theorie erstmal die er aufstellt, oder seiner Hypothese, wenn man eher so will, äh, dass äh, dunkle Materie eventuell schon vor dem Urknall existiert haben kann. Und da gibt es auch ein paar Überlegungen, dass Sachen ja schon vielleicht vor dem Urknall existiert haben können. Wir haben unter anderem eine Folge, die ähm, Inflation und Big Bounce, glaube ich, oder so hieß sie. Also auf jeden Fall die irgendwas mit Big Bounce hieß, wo es auch darum ging, dass schon was vor dem Urknall da gewesen sein kann, was sich zusammengezogen hat zu einem kleinen Punkt und danach wieder groß, größer geworden ist. Das heißt, es sind durchaus Überlegungen, die man so anstellt, die aber erstmal rein, ja, hypothetische Überlegungen sind, die noch keine Widerspiegelung in Messungen in der Realität quasi erstmal haben an der Stelle. Und jetzt sagt er, er kann das ja vielleicht so ein bisschen. Vielleicht könnte man damit ja überhaupt die die dunkle Materieverteilung im Universum erklären und dass es dann überhaupt zu sowas wie einer Inflation oder so gekommen hat. Also vielleicht kann man viel mehr damit erklären, dass diese dunkle Materie, die vor dem Urknall schon da gewesen sein könnte, dann mit der Urknallsingularität gewechselt wirkt hat. Das heißt, es gab ja irgendwie Teilchen, die unendlich dicht waren ähm, und ja vor dem Urknall so eine Art Singularität an der Stelle und diese dunkle Materie könnte jetzt vor dem Urknall damit gewechselwirkt haben und damit könnte dann letztendlich, wenn man es clever genug macht, mehr oder weniger alles erklärt werden, was man heute so ähm, an dunkler Materieverteilung sieht, an Galaxierotationen, äh, die ja dann irgendwie durch die dunkle Materie vernünftig zusammengehalten werden sollen. Ähm, kann das möglich sein? Könnte da was dran sein an dieser Idee der Wechselwirkung?
1: Ja, das Erste Problem dabei ist ja diese Frage mit äh, vor dem Urknall oder äh, was da als Urknall überhaupt gemeint war. Wir haben uns das nämlich angeguckt, das Paper und es sieht so ein bisschen so aus, als ob die eine andere Idee davon haben, was als Urknall, also als Big Bang bezeichnet werden sollte, als das, was wir normalerweise kennen. Weil normalerweise geht man davon aus, man hat diese Singularität und die fängt dann plötzlich an, sich auszudehnen und das ist der Urknall. Und dann hat man diese Phase der Inflation, wo es sich beschleunigt ausdehnt, äh, dann entstehen die ganzen Teilchen und irgendwann kommt der äh, kosmische Mikrowellen Hintergrund. Das ist so die, die erste Phase. Und hier scheint es aber so zu sein, dass dieser Big Bang als der Zeitpunkt nach dieser Inflation gesehen wird. Und äh, dann kann man natürlich sagen, äh, wie sah es davor aus und äh, haben da möglicherweise Skalarfelder in dem Fall existiert, äh, die dann äh, dunkle Materie erzeugt haben, also deren Anregungen dann durch diese Entwicklung des Universums äh, zu dieser dunklen Materie geführt haben und dann eben auch... Äh, Dadurch, dass ja schon, ja, was da war, also ein Raum da war, der sich ausgedehnt hat, dass es da zu Fluktuationen kam und deswegen diese äh, Strukturen, die wir jetzt in der dunklen Materie beobachten können, dass die da entstanden sind. Aber es scheint nicht davon auszugehen, dass es wirklich vor dem, was wir als Urknall, also als Singularität äh, sehen, ähm, dass es davor stattgefunden hätte. Das kann aber sein, wenn man sich diese Big-Bounce-Modelle anguckt. Ähm, nur da hat man natürlich keinen wirklich ein Urknall, sondern diesen Moment, wo das Universum sehr, sehr klein geworden ist, aber immer noch äh, weit weg von der Singularität und dann wieder gebounced hat, also dann wieder angefangen hat, sich auszudehnen. Und da könnte man wirklich äh, davon ausgehen, dass es vorher Strukturen gab, die sich ausgebildet haben, die dann quasi die, die Grundsteine für die äh, Strukturen im jetzigen Universum gelegt haben. Das heißt, dass wir so ein bisschen die... Materie- und dunkle Materie-Verteilung aus dem vorherigen Universum quasi vererbt bekommen haben und dass das dann dafür gesorgt hat, dass alles so aussieht, wie es jetzt aussieht. Und das andere, was noch äh, vielleicht ganz wichtig ist, ähm, wenn man von einem normalen Urknall ausgeht, äh, denkt man ja, dass in dem Moment, wo es angefangen hat, sich auszudehnen, noch keine Teilchen vorlagen. Das heißt, man hat nicht unendlich dicht gepresste Teilchen, sondern man hat einfach wahnsinnig viel Energie in diesen ganzen, ja Materiefeldern und so und das hat sich dann erst später wirklich äh, zu Teilchen ausgebildet, die wir äh, so kennen. Also es ist so ist ein bisschen schwierig, äh, da in dem Moment kurz nach dem Urknall wirklich äh, sich schon vorzustellen, dass da Teilchen sind, die normal wechselwirken, weil da ganz andere Zustände und ganz andere Energieskalen äh, vorherrschten.
0: Genau. Wir haben, glaube ich, eine Folge Bariogenese, die dann unter anderem damit zu tun hat, wie denn aus diesen Teil, äh, aus diesen Feldern, aus diesen Energiefeldern, wenn man so will, äh, durch Symmetriebrechung, das kann man sich ja dann vielleicht nochmal anhören, dann letztendlich auch wirklich Teilchen, also äh, Baryonen zum Beispiel werden äh, und Antibaryonen und sowas. Äh, ganz kurz, vielleicht nochmal zum Bild, weil du immer sagst, wir haben ein äh, kleines Universum kurz vor der Singularität oder so, ähm, es ist hier mal gemeint, dass diese Felder sehr nah beieinander, äh, sehr dicht sind, dass die Energiedichten sehr hoch sind oder dass die Teilchen sehr nah beieinander sind. Es ist nicht gemeint, äh, dass, dass es quasi an einem Ort irgendwo oder, äh, stattfindet oder dass der Ort selber sehr klein ist. Nach gängigen Theorien war selbst zum Urknall hin das Universum vermutlich unendlich groß oder es gibt zumindest die Möglichkeit. Ja, aber es war halt alles sehr dicht und kann dann trotzdem in sich, mehr oder weniger expandieren. Haben wir ganz oft erzählt, ganz oft drüber geredet. Hört euch sonst die Folge Kosmologie, glaube ich, noch mal an. Da haben wir das das erste Mal am saubersten wahrscheinlich beschrieben. Aber nur noch mal als, als Bild hier. Es gab quasi nicht äh, eine Singularität an einem Punkt und drumherum hätte irgendwie dunkle Materie verteilt sein können oder so. Das klappt ja nicht, weil die ganze Raumzeit selber war ja einfach sehr dicht. Und wenn zu dem Zeitpunkt schon dunkle Materie gab, war die einfach auch mit in dieser sehr dichten Raumzeit drin. Ähm und die hätte dann zum Beispiel mit diesen Fail wechselwirken können oder so. So muss man sich das, wenn man will, mit, äh, vorstellen.
1: Ja, man landet da ganz schnell wieder in diesem Problem mit der Vorstellung von, äh, was so unser ähm, ja, Hubble-Horizont ist, also wie weit wir gucken können äh, in die Vergangenheit, äh, wie weit Licht schon gewandert sein kann, was schon im Kontakt gewesen sein kann, äh, also was Informationen ausgetauscht haben kann, diese ganzen Geschichten. Haben wir, glaube ich, da auch versucht, einigermaßen gut zu erklären in der Folge, weil das doch immer immer wieder zu Verständnisproblemen führt, weil man doch wieder anfängt, sich vorzustellen, dass es an einem Punkt war, aber ja, es war es im Endeffekt ja nicht und das ist dann eben alles ein bisschen komplizierter.
0: Ja, Inflation ist hier, glaube ich, eine wichtige Folge und die Kosmologie-Folge, wenn man das nochmal näher nachhören will, wenn man sich dafür interessiert. Ich, es kommt ein bisschen ja, weiter auf dem Boden der, der der Tatsachen quasi zurück, auf Alltagsphysik. Es geht nämlich um unsere letzte Folge und eine Nachfrage. Und zwar weil die letzte Folge, soweit ich weiß, zumindest die letzte Folge über den Kapillareffekt oder über Kapillarkräfte, woher die kommen. Und der, der uns, derjenige, der uns die Frage gestellt hat, geschickt hat, die ursprüngliche, worauf dann diese Folge, äh, worauf die Folge entstanden ist, äh, nämlich Ulrich, vielen Dank, hat jetzt nochmal eine Nachfrage im Prinzip. Weil er dachte, ja, im Prinzip, so wie wir das erklärt hatten, war ihm das eigentlich mehr oder weniger auch schon bewusst. Ähm, ihm ist jetzt aber eine Sache noch nicht ganz klar. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn, ähm, ja, wie sieht das eigentlich aus, wenn zum Beispiel etwas schon komplett vollgesogen ist durch diesen Kapillareffekt? Er schreibt ein Beispiel und vielleicht kann ich das mal ganz kurz durchgehen mit dir, Janis. In dem Beispiel, wenn ich das ein bisschen zusammenfassend erzählen will wieder, hat er zwei gleiche Schwämme. Und diese Schwämme können sich voll saugen. Und jetzt hat er kleine Kapillaren, also kleine Röhren, oder er schreibt einen Doch zum Beispiel, also irgendwas, was jetzt das Wasser nach oben ziehen kann zu diesen beiden Schwämmen, die identisch sind. Und jetzt sagt er, wir bringen diese beiden Schwämme auf verschiedene Höhen. Ja, den ersten Schwamm, der ist deutlich niedriger als der zweite Schwamm. Aber beide sind in der Höhe, wo auf jeden Fall ähm, die Kapillarkraft noch ausreicht, damit die sich komplett voll saugen können mit Wasser. An der Stelle. ja, die Kapillarkraft, hatten wir letztes Mal erzählt, spielt dann, wenn es hoch, wenn es immer höher und höher wird, äh, wird sich natürlich irgendwie so ein, so ein Gleichgewicht irgendwann mit der Gravitation finden, die ja dafür sorgt, dass es eigentlich eher nach unten will. Aber sagen wir jetzt, die Höhe ist hier so gewählt, dass auf jeden Fall diese Schwämme können sich komplett vollziehen, vollsaugen mit Wasser. Ja, wir haben einmal Kapillarkräfte entlang dieser Kapillare und dann nochmal Kapillarkräfte innerhalb der Schwämme selber, wo sich dann auch die Schwämme nach oben hin quasi vollsaugen können. So, und ähm, jetzt ist eigentlich die Frage, ja, wo kommt letztendlich der Energieunterschied in den beiden Schwämmen her? Denn der eine Schwamm ist ja höher als der andere. Das heißt, das Wasser in dem einen Schwamm müsste ja mehr potenzielle Energie haben als das Wasser in dem anderen Schwamm. Wie kommt, also ich habe jetzt wie gesagt ein bisschen zusammengefasst die Frage, aber letztendlich ist es, wie, wo kommt dieser Energieunterschied her? Er macht jetzt hier Gedanken mit, dass es ja auch irgendwie wieder verdampfen muss und vielleicht gibt es da einen Unterschied, vielleicht aufgrund des unterschiedlichen Luftdruckes, weil die Schwämme unterschiedlich hoch sind. Ja, aber irgendwie müsste ich jetzt ja Energie gewinnen können. Wenn ich den einen Schwamm kann ich jetzt ja einfach ja im Prinzip auf eine andere e Höhe bringen und damit die potenzielle Energie nutzen, die er gewonnen hat. Und letztendlich hatten wir ja gesagt, die Energie kommt eigentlich äh, in Form von Wärmeenergie letztendlich des Wassers vor. Also wir haben irgendwie eine, eine Bindung, äh, ganz natürlich, unten im Wasserreservoir und dann steigt das Ganze hoch und da hat es dann während es in dieser Kapillare zum Beispiel ist, ähm, ist es angenehmer, dass das Ganze benetzt wird. Das heißt, da ist ähm, dementsprechend äh, eine, eine andere Bindung liegt vor und dementsprechend natürlich auch andere Bewegungen innerhalb dieses Wassers selber. Ja? Und da würde dann eigentlich zum Beispiel Wärmeenergie frei werden oder Energie kann halt benutzt werden, um hochzusteigen. Ja, und genauso sieht's sieht es aus. Bei dem einen muss es natürlich weiter hoch. Das heißt, da kann quasi ein bisschen weniger Wärmeenergie, wenn man so will, abgegeben werden letztendlich. Das heißt, das Wasser, was weiter hoch muss, wird letztendlich ein bisschen kälter sein als das Wasser, was weniger weit hoch muss. Und da kommt die Energie her. Das ist natürlich irgendwie nicht wirklich messbar. Das sind so extrem kleine Feinheiten, um die es hier geht. Aber das ist ja, das, wenn man sich das wirklich überlegt, wo kommen eigentlich die Energien her und wo geht es hin und so weiter, eigentlich müsste es eigentlich aus der, ja, der Wärmeenergie des Wassers kommen. Wenn es höher steigen muss, dann ist es letztendlich kühler. Ja, okay, dann äh, habe ich noch eine Frage, die uns per Instagram erreicht hat, äh, von Nina. Und ähm, ja, zusammengefasst schreibt sie, ob wir das Phänomen der Doppelsterne oder Mehrfachsterne oder Mehrfachsternsysteme ein bisschen genauer erklären können. Wahrscheinlich ist das eigentlich eher ein Themenvorschlag für eine eigene Folge, wenn man so ein bisschen genauer darüber reden will. Vielleicht können wir einfach so ein paar Sätze dazu sagen. Doppelsterne, Mehrfachsterne, was wissen wir darüber?
1: Ja, auf jeden Fall wissen wir, dass sie existieren und dass sie gar nicht so selten sind. Also sehr viele Sterne, die wir am Himmel sehen, wo wir denken, das ist ein Stern, sind in Wirklichkeit Sternensysteme. Sehr häufig sind Doppelsterne, also zwei Sterne, die zum Beispiel umeinander kreisen oder wo einer, äh, der wesentlich größer ist und ein kleinerer dann um den kreist. Aber es gibt auch äh, Sternsysteme mit drei, vier, fünf und noch mehr äh, Sternen, die irgendwie häufig um gemeinsames gravitatives Zentrum kreisen, teilweise aber auch so ja eher hierarchisch geordnet äh, äh, umeinander kreisen, wie so eine Art äh, Planetensystem mit Monden, aber halt nur aus Sternen bestehend. Also da gibt es schon sehr komplexe Objekte und das ist halt, je nachdem wie die entstanden sind, ähm, wie viel Materie da war und wie die Materie, was für den Drehimpuls die Materie zum Beispiel hatte und wie die verklumpt ist, ähm, kann es natürlich passieren, dass dann verschiedene Sterne da zusammen entstehen in einem gewissen ja, Verhältnis zueinander. Es kann natürlich auch sein, dass man einfach so, eine, so ein großes Sternentstehungsgebiet hat, wo sehr viele Sterne entstanden sind, die dann irgendwo durch die Gegend fliegen und sich gegenseitig einfangen und dann äh, gravitativ gebunden sind. Die Systeme sind natürlich immer sehr komplex zu beschreiben, weil wir wissen, dass man zum Beispiel ein Dreikörperproblem schon nicht mehr wirklich analytisch lösen kann. Das muss man dann halt mit numerischen Methoden berechnen, um zu gucken, wie verhält sich das und wie stabil ist es auf Dauer. Und wahrscheinlich sind die meisten Systeme auch nicht wirklich ja unendlich stabil, aber näherungsweise lange genug, dass man sie auf jeden Fall beobachten kann und dass sie nicht direkt irgendwie ineinander krachen.
0: Ja, aber oftmals wird es dann doch dazu kommen, dass dann zwei Sterne wieder zu einem verschmelzen zum Beispiel. Das passiert dann schon, dass sie sich zu nah kommen. Wir haben ja auch immer so ein bisschen Reibung noch. Das heißt, unendlich stabil ist ja eher, äh, ist ja eh quasi nichts, aber solche ja, Mehrfachsternsysteme können durchaus mal Bahnen haben, die sich dann quasi irgendwann zu nah kommen.
1: Das Schöne bei diesen Doppelsternen ist ja, dass wenn die Sterne groß genug sind und irgendwann in einer Supernova enden, und dann zu Neutronensternen werden, dass man dann irgendwann neutronenstern binaries hat, also Doppelsternsysteme aus Neutronensternen, die dann immer näher und immer näher und immer näher kommen und irgendwann verschmelzen. Und dann können wir mit den Gravitationswellendetektoren schöne Signale sehen.
0: Ja. Ich habe zwei spannende Fragen noch bekommen bei Instagram von Axel. Äh, Finde ich wirklich gute Fragen, Axel. Vielen Dank. Und zwar die erste Frage ist, ja, er schreibt, äh, trifft ein Teilchen auf sein Antiteilchen, dann annihilieren sie sich. Ja, das heißt normalerweise, sie vereinigen sich quasi und dann strahlen äh, äh, wandeln sie sich einfach in, in Strahlung um, in, elekt in elektromagnetische Strahlung. Sie zerstören sich quasi. Soweit okay, das hat er verstanden. Aber jetzt gibt es, er sagt, es gibt äh, Mesonen, zum Beispiel das j meson das sind so bestimmte Teilchen, die aus Quarks zusammengesetzt sind. Und äh, er schreibt, es gibt eins, das besteht aus einem Schamquark und einem anti -Quark, Also aus einem Teilchen und seinem Antiteilchen. Wie kann denn ein Teilchen existieren, das aus einem Teilchen und einem, seinem eigenen Antiteilchen besteht? Müssten die sich nicht einfach zerstrahlen?
1: Ja, und im Prinzip hat er da recht. Also wenn diese beiden Teilchen wirklich aufeinandertreffen, äh, dann werden sie einfach zerstrahlen. Das heißt, ihre gesamte Masse in Energie umwandeln und verschwinden. Aber ähm, es gibt sehr viele Beispiele, wo das eben nicht passiert, weil da eben noch andere Kräfte und andere Mechanismen im Spiel sind. Denn in so einem gebundenen Teilchen sind die Teilchen ja nicht direkt aneinander oder treffen aufeinander, sondern die bewegen sich ja relativ zueinander auf eine bestimmte Art und Weise. Und das Einfachste, was man sich da vorstellen kann, ist, glaube ich, wenn man sich ein einfaches Wasserstoffatom nimmt. Das heißt, ich habe ein Proton als Kern und ich habe ein Elektron, das da rumkreist. Die beiden sind ja unterschiedlich geladen, das heißt, sie ziehen sich an, aber trotzdem hat das System ja eine gewisse Energie, dass das Elektron eben auf einer stabilen Bahn, wenn man jetzt dieses klassische Atombild sich anschaut, auf einer stabilen Bahn um das Proton kreist und es eben nicht wirklich berührt, also seinen Abstand einhält. Und das Gleiche kann man sich jetzt aber auch vorstellen, dass man statt einem Proton ein Positron hat. Auch solche Systeme können existieren, weil ja nur die Ladung relevant ist. Die Masse von dem Kern ist ja... Sehr unerheblich bei, äh, bei solchen Problemen, weil Gravitation auf den Skalen sehr schwach ist. Und äh, jetzt kann ich natürlich ein System haben aus einem Positron und einem Elektron, die umeinander kreisen und auch ein stabiles System bilden, obwohl das Positron ja das Antiteilchen vom Elektron ist. Und wenn die irgendwie zusammenstoßen würden, äh, würden sie sich annihilieren. Und auf genau die gleiche Art funktioniert das dann eben auch, äh, wenn man einen Quark und einen Antiquark hat. Die wechselwirken natürlich vor allem über die starke Wechselwirkung. Aber auch da kann man sich ja Systeme vorstellen, die dann eben stabil sind. Nur, wenn man sich die Teilchen anguckt, sieht man auch, so wirklich stabil sind die nicht. Also die langlebigsten Mesonen <lacht> äh, haben immerhin 10 hoch minus 8 Sekunden Lebenszeit. Das ist schon relativ lange für solche Teilchen. Äh, die anderen typischen Mesonen liegen eher so im Bereich von 10 hoch minus 20 Sekunden oder weniger. Also die sind schon nicht so wirklich stabil und, und bleiben nicht so wirklich lange erhalten.
0: Ja, das Jays wie äh, Meson über das er spricht, hat auch äh, 7 mal 10 hoch minus 21 Sekunden als mittlere Lebensdauer. Ähm, Habe ich gerade nachgeschaut. Das ist natürlich... Also es ist schon eins der stabilsten seiner Art, wenn man so will. Und deswegen wird es da auch gerne als stabil angesehen. Aber da gelten halt quasi andere andere Zeiten als stabiler, als das so im Alltag vorkommen könnte. 10-21 Sekunden ist natürlich gar nichts, wenn man so will. Aber ja, es kann, das hast du sehr schön beschrieben, natürlich einfach einfach existieren, einfach weil die sich nicht treffen. Weil da andere Kräfte eine Rolle spielen, die dafür sorgen, dass sie sich einfach nicht treffen, dass sie einen gewissen Abstand einhalten müssen. Und dann zerstrahlen sie auch nicht. Erst wenn sie sich zu nahe kommen, quasi würden sie zerstrahlen. Das ist so die vielleicht nochmal zusammengefasste einfache Antwort. Positronium ist übrigens dieses ähm, ja, Wasserstoffatom, was ich dann, wo ich dann einfach das Proton ersetze mit einem Positron. Ähm, das äh, kann man durchaus quasi herstellen. Das ist ganz interessant. Das kann existieren, ohne direkt zu zerstrahlen. Äh, ich gucke gerade, wer uns noch so geschrieben hat. Äh, Mia hat geschrieben, dass wir sie und ihr, ihren Vater Franz, nee Frank, Entschuldigung, sie hat zuerst Franz geschrieben und sich dann mit Frank verbessert, mal grüßen sollen. Ich glaube, das können wir hier nicht machen, Janis, oder? Leute grüßen, das wird zu viel werden.
1: <lacht> ja, wenn wir jetzt also, jeden Namen Also mir und Frank, würden, ne?
0: es tut, tut uns leid, wir können euch hier nicht grüßen. <lacht> Na alles Gute. Ja, ich glaube, das war es mehr oder weniger mit den, mit den Fragen. Wenn es noch Nachfragen gibt oder weitere Fragen auch zu der heutigen Folge, schreibt uns einfach, lasst es uns wissen. Es hilft uns immer. Ansonsten sei noch einmal ganz kurz auf die Themenumfrage verwiesen. Wir haben wieder einen Haufen Themen aufgeschrieben auf eine Liste und ihr könnt abstimmen und sagen, was ihr besonders gerne hören wollt, äh, möchtet als eine der nächsten Folgen. Und ähm, da kommt auch unser heutiges Folgenthema ein bisschen her. Dieses äh, Voids stand nämlich auch relativ weit oben in der aktuellen Themenabstimmung. Den Link, den poste ich nochmal im Prinzip überall hin, wo man ihn so finden kann. Also hier in die Folgenbeschreibung, in die Shownotes. Und ihr findet ihn auf den Social-Media-Kanälen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir starten mal mit, mit Voids. Vielleicht kann man mal, ja, erstmal noch so eine grundlegende Einführung geben, vielleicht so ein bisschen größer. Also wenn man sich die Strukturen des Universums ankommt, äh, guckt. Und darum geht es ja. Also, wie ist die, die Materie im Universum verteilt? Wenn man sehr weit rauszoomt, ja, sehr, sehr weit rauszoomt, dann sagt man normalerweise, das äh, Universum ist extrem homogen und isotrop. Also es ist sehr gleichmäßig durchmischt und es ist nicht richtungsabhängig. Egal in welche Richtung ich gucke, es ist extrem schön, gleichmäßig verteilt. Wenn ich aber sehr, ja, genau hingucke, zum Beispiel in so eine Verteilung, die ich messe in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Da gibt es so Karten von der Verteilung über das ganze Universum. Und wenn ich da sehr genau messe, dann sehe ich da schon Unterschiede. Ich sehe schon Fluktuation. Ich sehe Stellen, wo viel, viel mehr Materie ist, wo es so ein bisschen geballt ist. Das würde man normalerweise Filament nennen. Und ich sehe Bereiche, wo viel weniger los ist, wo nicht so viele Galaxien oder Galaxiehaufen sind. Ja, ein bisschen was ist da trotzdem, aber nicht so viel, und das würde ich dann Void nennen oder oder Leerraum oder so, wenn ich das übersetzen will. Und das ist also diese grundsätzliche Struktur, wenn man so will, eine Wabenstruktur ähnlicher Aufbau des Universums. Aber wenn ich weit genug raussäume, äh, zoome raussäume, wenn ich weit genug rauszoome, sind das alles so kleine statistische Schwankungen, Abweichungen. Aber auf großen Skalen ist das Ganze dann doch wieder sehr sehr homogen verteilt.
1: Ja, man muss jetzt natürlich dazu sagen, große Skalen ist immer ein bisschen äh, leicht gesagt und sehr relativ, aber über diese Strukturen, über die wir jetzt reden, ähm, das sind so Größenordnungen bis zu einer Milliarde Lichtjahre oder ein bisschen mehr. Also wirklich schon sehr, sehr große Strukturen, aber natürlich noch nicht dieses Gesamtbild vom Universum, wo es schon wieder homogen ist. Ähm, eine Milliarde Lichtjahre, das ist auch ungefähr so der Abstand, ähm, was man als Gravitationswellensignale bisher so gesehen hat, wo schöne Schwarze-Loch-Fusionen äh, äh, stattgefunden haben. Also es ist schon sehr weit, aber immer noch nah genug, dass man damit äh, irgendwie was anfangen kann. Und das sind so die Größenordnungen, auf denen sich diese Voids
0: bewegen. Ja, den größten Void, den man sich mal vorstellen kann, vielleicht fangen wir quasi ein bisschen praktischer an und reden erstmal überein, ist dieser große sogenannte Cold Spot, also kalte Punkt oder kalte, kalte Bereich in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Ja, kosmische Hintergrundstrahlung sollten den meisten unserer Zuhörer wahrscheinlich mittlerweile bekannt sein. Ja, Die die Photonen im Prinzip, die entstanden sind, äh, als das Universum das erste Mal transparent wurde für für elektromagnetische Strahlung und die quasi immer noch widerspiegeln den Zustand des Universums von damals, von etwa 300.000 Jahren nach dem Urknall. Das ist diese kosmische Hintergrundstrahlung, die wir messen können. Und die hat mittlerweile eine Temperatur von ungefähr 2,7 Kelvin. Das ist so die Durchschnittstemperatur, mit die man heute messen kann. Und wenn ich mir jetzt diese Temperatur angucke, die Temperaturverteilung, wenn ich ins All gucke, ich gucke an verschiedene Stellen im Weltall, dann kann ich quasi eine Karte vom Weltall zeichnen und sagen, okay, im Mittel ist das zwar 2,7, aber da weicht das ein ganz klein bisschen ab und da weicht das ein ganz klein bisschen ab und dann kriege ich so eine Karte und wenn ich das ein bisschen übertreibe, dann kann ich das schön in Rot und im Blau, Blau für kalt, Rot für warm, quasi so eine schöne Karte zeichnen. Und wenn die Auflösung nicht gut genug ist, dann ist die normalerweise auch extrem homogen schön orange zum Beispiel, wenn man so will. Da gibt es die ersten Karten, die man erzeugt hat, die hatten einfach auch noch keine besseren Auflösungen. Da hat man noch keine kleinen ja, Unterschiede, wenn man so will, sehen können. Und erst als die Teleskope besser wurden, wenn man das besser untersuchen kann, konnte man jetzt auch äh, wirklich diese kleinen Details und diese kleinen Unterschiede äh, ausarbeiten. Und ähm, auf diese Temperatur, Durchschnittstemperatur von 2,7 Kelvin, kommen im Mittel ja ungefähr maximale Abweichungen von so 18 Mikro Kelvin. Also es ist sehr, sehr homogen und isotrop. Ja. Also diese Abweichungen sind wirklich minimal. Und dieser Coldspot, den man da jetzt sieht, wenn man so eine Karte mal anguckt, das kann man wirklich mit bloßem bloßen Auge identifizieren, ist deswegen besonders, weil er extrem groß ist, größer als normalerweise statistisch erwartet und besonders kalt ist, kälter als normalerweise statistisch erwartet. Ja, Normalerweise sind diese Spots, die man sieht, ähm, so um die 1 Grad, glaube ich, maximal am Himmel. Also wenn ich mir jetzt sage, ich habe diese Himmelskugel und ich kann mir das so schön in Winkel, äh, Winkel, Aufteilungen vorstellen, dann sind die normalerweise so ein Grad. Und dieser Cold Spot ist äh, ungefähr 5 Grad. Also fünfmal so groß wie ja, die, die Durchschnittsschwankungen, die man normalerweise so hat. Und er hat auch nicht eine Abweichung von 18 Mikrokelvin, sondern von etwa 140 Mikrokelvin an der kältesten Stelle. Ja, da sieht man schon, okay, ist auf jeden Fall eine statistische Besonderheit in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Okay, warum ist es denn jetzt so, wenn wir sagen, wir sehen da eine Leere im Universum, dass das die Photonen, die uns von da erreichen, auch wirklich kälter sind? Weil das ist ja erstmal gar nicht so offensichtlich. Also gut, ich kann mir vorstellen, wenn ein, ein, ein Photon von, einem, von, einem, von einer Galaxie kommt oder von einem Stern oder so, dann ist er viel heißer, klar. Aber wir reden ja hier immer nur über die kosmische Hintergrundstrahlung. Ja, Die sollte ja überall gleich heiß sein, egal ob das Photon durch einen äh, leeren Bereich läuft oder ob es durch einen sehr, sehr ja, gefüllten, mit Materie gefüllten Raum läuft. Und ähm, da kommt etwas, das nennt sich den Sachs-Wolfe-Effekt ins Spiel. Und zwar kann man sich das Ganze vorstellen, wenn man wenn man sich das Universum gravitativ anguckt, dann ist da, wo mehr Materie ist, ist das ja alles ein bisschen anziehender. Ja, Und da, wo viel weniger Materie ist, ist das ja, deutlich weniger anziehen an der Stelle, fast gar nicht mehr anziehen. Und letztendlich, äh, wenn man so will, sogar eine Art von abstoßend. Weil wenn ich jetzt in einem Raum zwischen einem, einem Galaxiecluster bin, wo ganz, ganz viel ist und einem, wo auf der anderen Seite ganz wenig ist, dann werde ich ja quasi abgestoßen von dem, wo nichts ist und angezogen von dem, wo was ist. Ja, das ist quasi dieselbe Seite der Medaille, wenn ich, oder die andere Seite der Medaille, nicht dieselbe. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ich kann das eine als anziehen, das andere auch als, äh, wenn man so will, als abstoßen, mir angucken, weil die Gravitation äh, hin, mich hinzieht zu dem, äh, ja, massenreichen Teil, wenn man so will. Das heißt, letztendlich, ähm, das sehen auch Photonen, die sehen quasi da, wo viel los ist, sehen die eine Art, äh, Gravitationstal, wenn man so will. Da wollen sie eher hin, weil sie ja leicht angezogen werden. Das heißt, sie können ein bisschen leichter dahin laufen. Sie wandern so einen Berg runter. Und wenn sie in einen sehr leeren Bereich kommen, dann sehen sie eine Art Gravitationsberg oder Hügel. Das heißt, sie müssen da ein bisschen hochwandern, gravitativ, weil sie eigentlich ja eher in die andere Richtung wollen, dahin, wo, wo eben Masse und Materie ist. Ja, denn gravitative Anziehungen gelten auch für Photonen. Die gelten, das haben wir schon öfter erzählt, nicht nur für massenhafte Teilchen, sondern sie gelten für alles, was irgendwie eine Energie oder einen Impuls haben könnte, auch für Photonen an der Stelle.
1: Genau, das nennt man dann Rotverschiebung, wenn sie eben Energie verlieren, also wenn sie gegen die Gravitation anlaufen und wenn sie dann mit der Gravitation irgendwo äh, leichter hinkommen, dann werden sie blau verschoben, das heißt, sie gewinnen wieder Energie dazu. Und normalerweise wäre das so, wie das zum Beispiel bei der Sonne ist, ein Photon läuft Richtung Sonne und kommt dann von der Sonne wieder weg, hat dann einmal ein bisschen Energie dazugewonnen, wieder ein bisschen Energie verloren, aber netto hat es am Ende die gleiche Energie wie vorher. Es hat ja keine Energie durch Reibung oder durch irgendwas verloren, sondern einfach nur äh, ist mal ein bisschen schneller geworden, dann wieder ein bisschen langsamer geworden. Jetzt kommt aber das... Detail, was diesen Effekt so interessant macht, nämlich diese Photonen bewegen sich ja wirklich durch große Teile des Universums, durch wahnsinnig weite Strecken von kurz nach dem Urknall bis heute und in der Zeit dehnt sich das Universum ja aus und zwar immer schneller und dadurch wird ein Photon, das jetzt in diesen Void reinläuft und da Energie verliert, beim Rauslaufen aus dem Void nicht mehr die gesamte Energie, die es verloren hat, zurückbekommen, weil sich das Universum der Zeit schon ausgedehnt hat und deswegen effektiv hinterher rot verschoben sein. Das heißt, wenn man das auf eine Temperatur umschreibt, wird es kälter werden. Und so entstehen dann diese Cold Spots.
0: Ja, man kann sich vorstellen, dass das Universum die Ausdehnung des Universums ähm, zieht diese Täler und Hügel, diese gravitativen Täler und Hügel, quasi so ein bisschen in die Länge. Also sie werden ein bisschen weniger hoch oder tief dadurch, ein bisschen lang gestreckt. Ja, und wenn es noch reinläuft, sieht es quasi diesen hohen Berg, muss äh, viel Energie aufwenden. Dann wird es länger und länger gezogen, während es da drin ist und durchläuft. Und am Ende, wenn es dann wieder bergab laufen kann quasi und ähm, ja im Prinzip jetzt alles wieder zurückgewinnen müsste, was es am Anfang reinstecken musste, ja, dann ist der Berg gar nicht mehr so hoch. Der ist schon in die Länge gestreckt und dann ja, ist es letztendlich, kommt es kälter raus, als es reingelaufen ist. Und genau den gegenteiligen Effekt sieht man natürlich auch, wenn es äh, Photon in Bereiche läuft, wo es erstmal runterläuft, dann wird es in die Länge gezogen und dann müsste äh, müsst es wieder hochlaufen. Das wird dann quasi in den energiereicheren Bereich verschoben. Das heißt, es sieht dann deutlich wärmer aus. So kann man sich also erklären oder so den Zusammenhang herstellen zwischen diesen heißen und kalten Spots in, dem, in der kosmischen Hintergrundstrahlung äh, mit. Das Universum in die Richtung muss eher leerer oder muss eher gefüllter sein mit Materie. So ist quasi dieser Zusammenhang zu erklären. Das ist übrigens der sogenannte integrativ oder integrierte Sachse-Wolf-Effekt, weil das halt über diese lange Zeit, über diese lange Lichtlaufdauer integriert wird, wenn man so will, aufgesammelt wird. Ähm der Sachse-Wolfe-Effekt selber ist auch dafür verantwortlich, dass man überhaupt diese Schwankungen in der kosmischen Hintergrundstrahlung sieht. Denn die kommen ja genau aus solchen dichte Schwankungen am Anfang des Universums, wo die kosmische Hintergrundstrahlung entsteht jetzt an der Stelle. Die Entstehung von dem kosmischen äh, Mikrowellenhintergrund hängt auch sehr eng
1: zusammen mit der Entstehung von den Voids. Das ist ja diese Phase damals gewesen, wo man diese anfänglichen äh, Fluktuationen, diese Quantenfluktuationen hatte, die durch die Inflation äh, aufgeblasen wurden auf sehr große Skalen und eben die Materieverteilung beeinflusst haben. Und diese Materieverteilung hat natürlich später dann auch beeinflusst, wie genau der Mikrowellenhintergrund aussieht. Aber natürlich äh, hat diese Materieverteilung auch noch einen anderes, anderen Effekt gehabt, äh, denn man hatte ja eine sehr, sehr hohe Dichte. Man hatte ganz viele verschiedene Baryonen, die sehr stark miteinander gewechselwirkt haben, äh, Photonen schnell ausgetauscht haben. Also man hatte so ein riesiges, heißes Plasma. Und in so einem Plasma können natürlich äh, sehr gut Dichtewellen entstehen. Das heißt, man hat ja diese... Ähm, ja, inhomogenitäten vom Anfang. Und die sind natürlich dynamisch. Das heißt, die Gravitation wirkt dann an einer Stelle ein bisschen mehr, klumpt Sachen zusammen. Aber dann hat man natürlich die anderen Wechselwirkungen, die das dann wieder auseinanderstoßen, wenn es zu dicht wird. Und so entstehen dann ja so, so eine Art dichte Wellen, die sich auch relativ schnell ausbreiten. Man nennt das dann akustische äh, Wellen, weil das genauso funktioniert wie bei uns eine akustische Welle, die sich durch die Luft ausbreitet. Nur bei uns hat die 300 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit und damals hatte das eben halbe Lichtgeschwindigkeit. Also man sieht schon, dass es das ein ganz anderer Zustand an Materie war, den man da hatte. Und diese ähm, Oszillationen, Sogenannte Baryonic Acoustic Oscillations, die sind eben dafür verantwortlich, dann über die Zeit diese großräumigen Strukturen zu erzeugen, die wir dann jetzt als Voids sehen, nämlich den Bereich, äh, wo man einfach weniger Materie hat, die an der da übrig geblieben ist, und an anderen Stellen, wo es sich mehr verklumpt hat, äh, haben sich dann die Filamente
0: ausgebildet. Mhm. Äh, wenn man ja ein bisschen äh, sich nochmal bekannte Voids anschaut, da ist ja einer, glaube ich, immer im Gespräch, der heißt The Great Nothing oder auch der Goethes void oder Botes-Void wird er, glaube ich, genannt, je nach, je nach Sprache. Ähm, und ich glaube, der ist deswegen auch äh, so bekannt, weil er relativ nah an der Erde ist, 700 Millionen Lichtjahre, ähm, zumindest nicht mehrere Milliarden Lichtjahre weg oder so. Ja? Und dafür ist er schon relativ groß. Ist aber deutlich kleiner als den, den man so mit bloßem Auge in der kosmischen Hintergrundstrahlung sehen kann. Ähm, der in der kosmischen Hintergrundstrahlung, der heißt übrigens Giant Void normalerweise. Äh, und der hat einen äh, Durchmesser, ich guck noch, ich muss das natürlich ablesen, von etwa 1,3 Milliarden Lichtjahren. Und ähm, der der Burtis Void oder the, the Giant Nothing hat etwa 330 Millionen Lichtjahre Durchmesser. Also es ist ein gutes Stück kleiner, ähm, aber noch so ungefähr in derselben Größenordnung zum Beispiel. Und da haben bestimmt schon mal viele drüber gehört. Der ist, wie gesagt, relativ nah dran. Was übrigens auch theoretisch als Void zählt, ist das, wo wir leben. Wir leben, wenn man so will, in einem in eigentlich dem uns bekannten größten Void. Das sieht man halt nur nicht, wenn man rausguckt. Ja, wenn wir von hier aus rausgucken, dann sehen wir nicht in der Karte irgendwie diesen Void selber, weil das wäre halt das Zentrum, das wäre da, wo wir sitzen. Denn ja, die Milchstraße und auch die der größere Galaxiehaufen, die lokale Gruppe, die gehören alle zu einem Void zu einem der ist so, sogenannte äh, KBC Void und der ist eigentlich der größte bekannte mit äh, ja über zwei Milliarden Lichtjahren Durchmesser. Das heißt im Prinzip leben wir in einem Raum im Universum, wo ja, we deutlich weniger los ist als im Durchschnitt, wenn man so rausguckt. So, das, so kann man das vielleicht formulieren. Also wenn wir uns rum, um uns herum gucken und so die nächsten großen Galaxiecluster und so angucken, dann kommen die in deutlich größeren Abstand vor als das, was wir, was wir sehen, wenn wir sehr weit ins Universum rausschauen und da die Struktur miteinander vergleichen. Daraus schließen wir letztendlich, dass wir auch in einem solchen Void sitzen.
1: Ja, und anscheinend äh, war das jetzt nicht so problematisch, um äh, Leben entstehen zu lassen. Vielleicht sogar relativ vorteilhaft. Ich weiß nicht, ähm, ab wann es zu Problemen kommt, wenn man zu viel Masse hat, die vielleicht äh, zu viel negative Effekte auf äh, die Galaxien in der Umgebung haben könnte, dass da Sachen zu sehr ja gestört werden, dass es zu oft zu Kollisionen kommt oder ähm, keine Ahnung. Also da kann man viel drüber spekulieren, aber es könnte sein, dass da eben äh, das ist doch ein relativ Interessanter und wichtiger Aspekt dafür ist, dass es hier so lebensfreundlich ist.
0: Ja, es gibt ja nicht nur diese, diese Voids im Universum, wo einfach überhaupt nichts ist, sondern natürlich gibt es auch genauso diese Gegensätze, also die Orte, wo extrem viel ist, sich extrem viele Galaxien und Galaxiehaufen tummeln, diese Filamentstrukturen, wie ich schon gesagt habe. Vielleicht können wir da noch in der nächsten, in einer anderen Folge, in einer weiteren Folge mal drüber reden. Ähm unser, unsere Galaxie ist ja auch mehr, mehr oder weniger Teil vom Virgo-Superhaufen, das dann zu Lanikea gehört. Das sind so riesige Strukturen und das kann man immer noch weiterdenken, ähm, die wirklich, wo in Wirklichkeit auch dann wieder lokal sehr viel los ist. Also selbst wenn wir quasi... Im, Im ganz großen Sinne gesehen, erstmal zu so einer Art Loch, zu so einer Art Void gehören, kann hier lokal um uns herum schon noch ein bisschen was los sein. Denn in diesem Void selber ist ja trotzdem auch was los. Da gibt es ja trotzdem Galaxiehaufen. Es gibt, die sind halt nur, ja haben halt nur einen statistisch kleineren Abstand von oder größeren Abstand voneinander bei dem Void, als das im Mittel der Fall ist. Ähm, aber lokal kann es dann auch wieder kleine Anhäufungen geben, die auch relativ große Ausmaße annehmen können. Also Letztendlich ist es alles im Prinzip so statistisch schwanken verteilt im Universum und man kann besonders tief reingucken oder besonders äh, weit rauszoomen, wenn man so will. Und dann sieht man diese ganzen unterschiedlichen Strukturen. Ich finde es interessant, dass das auf allen Größenordnungen halbwegs identisch aussieht. Das ist eine Art Skaleninvarianz, die wir haben, wenn wir das Universum betrachten. Und ich glaube, da können wir nochmal ja, ein bisschen näher drauf eingehen, auch über unsere, ja nähere Umgebung. Wo leben wir eigentlich? Wozu äh, gehört das Ganze? Worum dreht sich das Ganze? Ja, um welches Zentrum dreht sich eigentlich die Milchstraße selber und dann der Virgo Superhaufen, der dreht sich vielleicht auch nochmal um ein großes Zentrum und so weiter. Das kann man immer weiter und größer, immer weiter rauszoomen, immer größer drauf gucken. Ich finde das ein spannendes Thema. Wenn ihr das auch so seht, lasst es uns nochmal wissen, auch als Themenvorschlag vielleicht. Und dann würden wir da einfach nochmal weiter drüber reden. Ich glaube, über das Thema Voids an sich haben wir erstmal alles gesagt, zumindest nach gängigsten Theorien. Es gibt natürlich ganz, ganz viele wilde Theorien, die noch, äh, ja, äh, andere Ansammlungen von dunkler Energie oder so äh, innerhalb von Voids äh, spekulieren oder da Andeutungen machen, dass das sowas geben könnte. Ähm, vielleicht ist das auch nochmal irgendwann eine eigene Folge, die wir dann mit auf die Themenliste setzen. Aber da wollten wir heute nicht drüber sprechen, sondern eher über diese gesicherten Beobachtungen, die wir wirklich machen können.
1: Ich finde es schon spannend, wie viel man über etwas erzählen kann, was ja eigentlich nicht da ist. Also über so ein <lacht> großes äh, Maß an Lehre
0: dass man da doch so viele interessante Erkenntnisse drüber gewinnen kann. Ja, man glaubt übrigens sogar, dass die, an dass die Abstoßung von Voids größer ist als die Anziehung an Galaxiehaufen oder an, an, an Filamente. Was damit zu tun hat, dass die Abstoßung von Voids die Gravitative, wenn man so will, immer genau senkrecht von ihnen wegzeigt. Ja, und die Anziehung zu Filamenten zeigt meist nicht genau auf den Masseschwerpunkt, sondern die ist immer noch beeinflusst von lokalen Geschwindigkeiten und so weiter. Und wenn man das quasi du gut durchrechnet, dann liegt es ungefähr in derselben Größenordnung. Aber meistens überwiegt sogar die Abstoßung, die gravitative Abstoßung, einfach weil da nichts ist. Äh, wenn man sich das Gravitationspotenzial zeichnet mit diesen Hügeln und Bergen, mit diesen ja Hügeln und Bergen ist dasselbe, mit diesen Hügeln <lacht> und Tälern so, dann ähm, ist meist die Abstoßung aufgrund eines Hügels größer als die Anziehung aufgrund eines Tals. So, jetzt jetzt war es richtig, genau es ist ganz interessant wirklich, dass man wirklich da diese gravitativen Hügel hat, die einen wirklich effektiv abstoßen von so einem leeren Raum.
1: Ja, aus der eigenen Perspektive, wenn man da gerade am Berg ist. Ne? Das ist ja, genau. Man darf das jetzt natürlich nicht verwechseln mit irgendwie Antigravitation, sondern es ist einfach nur, wenn ich auf den Berg hoch möchte, ist es schon relativ anstrengend. In die andere Richtung ist es leicht. Deswegen kann ich denken, ich werde vom Berg abgestoßen. Exakt,
0: genau. Gut, Janis, ich glaube, das war's für diese Woche.
1: Ja, ich finde... Das war doch eine gute Länge. Ja, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.